0: Köszöntjük! Ön a BAUN.hu podcastját hallgatja. És itt van velünk a stúdióban Csúszdi Szabó Erika, a Kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskola művész tanára. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok!
0: És a beszélgetésünk a propóját az adta, hogy itt az elmúlt időszakban nagyon sokszor tudtuk mi is arról beszámolni, hogy milyen szép eredményeket értek el a Centim Rések. Különböző nemzetközi versenyeken vettek részt, rangos elismeréseket gyűjtöttek be, és itt tényleg a művészetről, a rajzról lesz majd szó. De még mielőtt arról beszélgetnénk, hogy a kecskeméti diákok mit értek el, egy kicsit hagymutassuk mutassuk be önt, akinek ez köszönhető, hogy hogyan is került kecskemétre, de még egy lépéssel vissza, Ve. miért lett művész tanár, mi ennek a története?
1: Igazából ö, okleveles, festés, grafikus művész vagyok, Belgrádban végeztem az akadémiát, nem gondoltam, hogy tanár leszek, úgy gondoltam, hogy majd az iparművészet területén forma tervezőként fogok dolgozni, volt is egy időszak az életemben, amikor ö, reklámgrafikán dolgoztam, különböző logókat, tervezeteket készítettem, de valahogy útközben ö, rájöttem arra, hogy hát a tanítás vonz engem. És ö, amikor elkezdtem tanítani, először Szabadkán, akkor ez nagyon-nagyon megtetszett nekem. És később, amikor Kecskemétre kerültem, akkor itt is a tanítással foglalkoztam, vagyis foglalkozok még most is
0: Ugye ön vajdasági ahogyan ezt kivehettük igen. a szavaiból, hogy került Kecskemétre.
1: Igen, igen. Családdal együtt 90-es években átjöttünk Magyarországra, és itt Kecskeméten telepettünk le.
0: Miért pont Kecskemétre? Ugye nem sok helyszín lehetett volna, vagy mi volt ennek a története? Esetleg itt kapott valaki állást?
1: Igen, igen. Diákkoromban én Kecskemétre jártam ilyen kis kiegészítő keresetet szerezni, ugyanis hát az egyetemi évek nagyon sokba kerültek Belgrádba, és nyaranta ide jöttem Kecskemétre, és itt vállaltam egy kis diák munkát. És mivel megismertem a várost, szerintem hasonlít Szabadkára, az építészete, meg úgy általában, és vonzott nyilván ez a város. És amikor átjöttünk, akkor egyértelmű volt, hogy ismét kecskemét.
0: Így, így került tehát Kecskemétre. Talán, hogyha még egy lépés megint visszamegyek, akkor még azt is szeretném tudni, hogy hogy, hogy a művészet. tehát vagy ez már gyerekként egyértelmű volt, hogy a művészetek, a, a grafika, a rajz eh, fogja vonzani, tehát eh, annól az egyetemi eh, évek előtt miért pont ezt a szakmát, ezt az irányt, ezt a területet választotta? Igen,
1: jó kérdés, jó kérdés. Volt egy kitűnő rajztanárom Szabadkán, Boros György, és ő szerettette meg velem a rajzolást, festészetet, Igazából 5. korom óta rajszakkörre jártam tanárúrhoz, és utána nem tudtak lebeszélni, hogy más szakterületet válasszak, maradtam a művészet. Már gyerekként is szép eredményeket értem el. Pályázatokra küldte tanárúrom munkájaimat, és na, hát büszke vagyok arra, hogy a 80-as Moszkvai Olimpián bronzérmes lett a rajzom diákként, és uh, valahogy ez úgy, úgy beégett, és aztán csak ez a terület maradt.
0: Ez a, a moszkvai olimpia ez nagyon érdekesen hangzik. Ez, ennek ennek mi volt a története? Van, van ilyen raj, rajzolimpia? olimpia?
1: Ö, igen, igen, amikor megszervezik az olimpiákat, ö, akkor szokott lenni egy olyan része, hogy gyermekrajzpályázatot írnak ki egy nemzetközi gyermekrajzpályázatot, ahol általában 30-40 ország küldi el az alkotásait.
0: És ott indult először ilyen olimpián? Vagy, vagy igen, többször... igen,
1: gyermekként, igen de voltak más pályázatok is, és hát tulajdonképpen rajztanáromnak köszönhetem, hogy, hogy itt vagyok ezen a pályán, és hogy folytatom az ő hagyományát, ugyanúgy pályáztatom én is a gyermekeket.
0: És hát még egyszer gratulálunk természetesen ahhoz, hogy akkor már ilyen fiatalon <gül> olimpiai bronzérmes lett rajzból, <gül> nagyon érdekesen hangzik ez. Esetleg ez, hogy ezt az elismerést olyan fiatalon megkapta, elérte, vitte tovább, hogy igen, akkor tehát ez volt egy ilyen pozitív megerősítés, hogy akkor ez lesz az a szakma, ez lesz az a terület, amelyet választani kell?
1: Pontosan, pontosan. Az ilyen pozitív megerősítések nálam is, de a tanítványaimnál is nagyon-nagyon fontosak. Ugyanis növekszik az önbizalom. És hogyha van önbizalmunk, akkor merünk. Bátrak leszünk, és merünk új dolgokba belefogni.
0: Akár ez kicsit sőt, hát nagyot ugorva ez a motiváció, abból a szempontból, hogy a diákjait, a Szent Imrés kecskeméti fiatalokat, diákokat folyamatosan versenyekre küldi?
1: Pontosan. Pontosan. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog tanításomba is, hogy igazából pályázatokra küldöm az alkotásokat, hogy a gyerekek magabiztos, szorgalmas és ötleteiket bátran megvalósítani tudó egyénekké váljanak.
0: Úgyhogy ez nagyon jó, és akár ezeket a festményeket, rajzokat érdemes megtekinteni, mert minél fiatalabb, vagy hát amennyire fiatal a, a, a tehetséges diák, na, ugyanúgy nagyon szép képeket, festményeket tud. Én párat láttam, úgyhogy tényleg ehhez a munkához is gratulálni tudok. Visszatérve az ön életútjára, pályájára, amellett, hogy persze természetesen minnyire beszélünk a Szent Imrések sikereiről, ugye Kecskemétre költöztek, ott tartottunk, hogy lett az, hogy akkor itt Magyarországon is a tanítás pályája maradt meg? Hogy került a Szent Imrébe, esetleg más iskolában dolgozott-e?
1: Igen, először a Tóth László általános iskolában dolgoztam, ott töltöttem 12 évet, és párhozamosan a jövőnkért alapfokó művészeti iskolában is tanítottam, vezettem a grafikatanszakot 15-16 évig, majd váltottam, és a Szent Imrébe kerültem, és hát itt is nyilván... Délutáni foglalkozások keretein belül vezetem a grafikaszakkört.
0: Grafikának hívják ilyen pillanatban, is? ez mindent lefed, rajzolást, festészetet?
1: Igen, gyűjtő neve grafikaszakkör, de igazából rajzolás, festészet, különböző technikák alkalmazása történik ezeken az órákon. Hát ebben a pillanatban 78 diák jár a foglalkozásaimra. Délutáni 5 csoportban dolgozunk. A legkisebbek harmadikosok, a legnagyobbak pedig nyolcadikosok.
0: Mit tesz hozzá egy diáknak az életéhez a rajzolás? Miért fontos, hogy a grafikával, a festészettel ilyen fiatalon már megismerkedjenek, és a délutányaikat arra szánják, hogy elmerülnek kicsit a művészet világában.
1: Az alkotás örömét nagyon fontosnak tartom. Még az ember alkot, megáll az idő. Megáll az idő, teljesen beleéli magát, és természetesen létrehoz valami újat. Létrehoz valami újat, ami hogyha ránéz, néha meg is lepődik, hogy hát ez én vagyok. Tehát Kiaknázza a belsőt, olyan dolgokat, ami lehet, hogy csak a tudat alatt létezik, és amikor szembesül vele, akkor ez egy nagyon jó érzés.
0: Ezt így élik meg a diákok is, hogy látszik rajtuk az öröm, amikor megmutatják a rajzot, hogy na, ezt ez sikerült, ezt készítettem? Persze,
1: persze, hogy ne, hogy ne. Hát nyilván a, a, a dicséret részemről nagyon fontos így is növelem az önbizalmokat, de hogyha elküldöm egy országos vagy egy nemzetközi pályázatra, és ott egy teljesen független uh, szakzsűré azt mondja, hogy ez a rajz jó, és kiemelik, hát az nagyon-nagyon emeli a gyermekönbizalmát. Na. Tehát az az igazi boldogság, amikor, amikor uh, megérkezik a pályázati eredmény, és közlöm a diákkal, hogy igen, a te rajzod lett kiválasztva ezen és ezen a nemzetközi pályázaton, és mondjuk szerestél, szereztél. Hát az a boldogság, az az öröm a gyermek szemébe, az leírhatatlan
0: már pedig azért ilyenből volt bőven, ugye nemrégiben is kapott a, a Szent Imre iskola hasonló minősítéseket, hasonló eredményeket. Szerintem áruljuk is el akkor, hogy most a legfrissebb eredmények azok, azok micsodák.
1: Igen, most volt egy olyan szép eredmény, amit a hetedik nemzetközi Uh, Arte róáltal által szervezett uh, rajzpályázaton uh, szereztünk. Két témakörben dolgoztak a gyerekek. A negyedik, hatodik osztályosok szülővárosom témakörben. A hetedik, nyolcadikosok pedig virágokat készítettek. Uh, és ezen a rajzpályázaton nagyon uh, szép eredmény sikerült elérni. Öt Arany minősítés volt, öt ezüst minősítés, és négy tanuló kiemel díjazásban részesült. Továbbá iskolánkat is ö, díjazták a beküldött ö, sikeres pálya művekért, és tanár, tanárnőt is megdicsérték.
0: És hát, hogyha lehet ilyet mondani, akkor mi is természetesen megticsérik a tanárnét, illetve gratulálunk természetesen. Ehhez hogy néz ki egy ilyen pályázat? Tehát ön keresgéli ezeket a felhívásokat, valamelyik szimpatikussá válik, és akkor azt a szakkörön bedobja, és közli a diákokkal, hogy na akkor, ezen érdemes lenne elindulni, és akkor onnantól kezdve mennyi idő a felkészülés, míg ötletelnek a fiatalok, míg megvalósítják a gondolataikat, tehát mi a folyamata ennek? Ékeni.
1: Igen, nagyon jó kérdés, mert az elmúlt majd 30 évben nagyon-nagyon sok pályázaton vettünk részt, és igazából már meghívnak bennünket, tehát elértük azt a szintet, hogy meghívást kapunk ezekre a nagy nemzetközi pályázatokra, hogy vegyünk részt rajta, ugyanúgy, mint az előző években. Van egy 5-6 ilyen nemzetközi pályázat, többek között a Kanagavai Biennale, vagy a Makedon rajzpályázat, Bolgár rajzpályázat, Portugál rajzpályázat. Tehát ezek ilyen, hogy mondjam, hagyományos pályázatok, de folyamatosan keresem az új pályázatokat is, és például ez a román rajzpályázat, ez teljesen véletlenül került, Elém, és nagyon megtetszett a téma, mert nyilván szülővárosról rajzolni, ez egy nagyon szép dolog, és hát nyilván, igen, hogyha a téma motivál, akkor megcsípjük azt a pályázatot, de igazából vannak helyi, vagy pedig megyei országos pályázatok is, amiken részt veszünk, ezek nyilván adott témakörrel rendelkeznek, még a nemzetköziek nem mindig, tehát a nemzetközi rajzpályázatok többnyire szabad témakört ölelnek fel, és ilyenkor nagyon-nagyon sokréti alkotásokat tudunk elküldeni.
0: Ugye említette, említette, hogy ha a téma motivál hogy motivációt jelenthet, akkor azon a pályázaton szívesen vesznek részt. Mennyire nehéz ilyenkor a, a gyerekeknek a gondolataival gondolkozni, hogy például a szülővárosom téma, az tényleg, hogyha belegondolok én is, az egy olyan dolog, ami szertágazó lehet, de valóban egy nagyon nemes, és akkor lehet rajzolni mondjuk kecskemétről egy kecskeméti diáknak. De lehet, hogy mondjuk a diák az másképp gondolkodik, és neki a robotok téma az, az, az jobb lenne. Most csak egy példát mondtam, szóval ez, ez mennyire nehéz tanárként belőni, hogy az érdekes lehet a diáknak, az pedig nem.
1: Én mindig onnan indulok, hogy megpróbálok beemelni a pályázati anyagba a témába egy olyan dolgot, hogy a, olyat rajzoljon a gyerek, amit, amit szeret. Na most mit szeret a gyerek? Főleg ez a korosztály, akikkel én foglalkozok, valahol a játék, a mozgás az, amit, amit ismer nagyon jó a gyerek, és amit le tud rajzolni. Például a szülővárosom rajzpályázatnál is onnan indultunk ki, hogy először rajzolt le önmagad valamilyen, olyan tevékenységbe, amit te szeretsz. És amikor ez megvolt, ez a része, utána vettük a, az épületeket, tanulmányoztuk Kecskemét építészetét, fontos épületeket, és a háttérbe ezeket az épületeket helyeztük el.
0: Tehát akkor az is lehet, hogy egyszerre több rajz készül egy pályázatra, és akkor az lesz utána összegyúrva, és egy nagy rajz készül belőle, jól értem? nem
1: Nem, tehát ez a motivációs szakaszban történik, mm. és nyilván mindenki a saját ötlete szerint jár el. És például, hogyha egy csoportban van 15-20 gyermek, különbözőképpen fogják megoldani, mert minden gyermek valami más szeret.
0: Ja.
1: És akkor a téma az pedig adja azt, hogy igen, az épületek az állandóan megjelennek, tehát állandó motivumként a háttérben.
0: Ha már ennél a szülővároson példánál így leragadtunk, akkor ha pár példán keresztül tudnánk szemléltetni, hogy milyen gondolatok mentén ragadták meg ezt a pályázatot a, a diákok, tehát mit rajzolták le, mi jutott be, Kecskemétről, vagy a saját szülővárosokról?
1: Hát először is önmagukat rajzolták le valamilyen tevékenységbe, például focizok, vagy gőrkorizok, rollerezek. Tehát ez nagyon-nagyon jó kis mozdulatot adott a, a, a rajznak, és utána jöttek az épületek, és akkor egy gyűjtőmunkát folytattunk, hogy keressünk könyveket, keressünk képeket kecskemét fontosabb épületeiről, vagy éppen ahol te laksz, környezetedről, és nagyon szép e, fotókat, könyveket hoztak a gyerekek, és akkor e, innen indultunk ki. E, volt olyan rajz, ahol a polgármesteri hivatalt a épületét rajzolták, a, megjelenítették a e, színház épületét, e, fontosabb épületeket, cifrapalota, igen, tehát, tehát ezek az épületek jelentek meg a, a, a rajzokon, és ezt nagyon szép kompozícióba egyesítették.
0: Mi történik akkor, hogyha egy diáknak nincsen ötlete? Akkor, akkor a tanárnak kell neki útmutatást adnia, vagy akkor, hogyha nincs, akkor igazából azt erőltetni nem nagyon szabad, és akkor majd egy legközelebbi pályázathoz lehet, hogy lesz ötlete, vagy előfordul ez -e egyáltalán?
1: Segítünk egymáson. Tehát uh -huh. nem csak a tanár segít, itt a csoport is viszi az egyént, tehát hogyha valaki valamit nem tud, vagy, vagy nincs ötlete, akkor kisegítjük, adunk neki valami sugallatot, vagy, vagy erősítjük abba, hogy kezdjed el, és úgy is
0: kialakul. Ugye ez a pályázat, amiről beszélgetünk, ez egy nemzetközi pályázat volt, tehát nemzetközi sikert ért el ismételten a Szent Imre iskola. Van jelentősége? Úgy inkább úgy mondom, hogy nehezebb egy olyan pályázat, amely nemzetközi vizekre evez, vagy viszi már a diákok rajzait, vagy a magyar pályázatok is éppen ugyanolyan nehezek tudnak lenni, vagy itt nem is nehézségről kell beszélni, hanem inkább egy más szót használni, hogy rangosságát illetően valóban például ez a nemzetközi pályázat, ez az kiemelkedett?
1: Ugyanúgy a helyi pályázatokra is ugyanúgy készülünk. Ugyanaz, tehát nincs, nincs olyan, hogy, hogy most hó, akkor arra, arra spéci valami, bevetünk egy helyi pályázat is. Például most, ami a Zrínyi Általános Iskolában volt, ez a Városi Rajzpályázat, ez is kitűnően motiválta a gyerekeket, ugyanis nagyon-nagyon jó témát választottak a szervezők, a békéről kellett rajzolni, és ez annyira aktuális most a béke, mert valahol a Gyerekek is érzik azt, hogy háborog itt körülöttünk a világ, és nagyon-nagyon-nagyon és szeretnénk, hogyha ha béke lenne a világban. És, és, és ez a pályázat szerintem azért azért sikerült ez is többek között ilyen jó, mert um, jó motiválta a téma a gyerekeket.
0: Itt a legfontosabb motiváció, hogy milyen rajz készült, tehát a nulladik lépés az tényleg a téma választás, jól értem?
1: aztán a korosztály megfigyelése. Nyilván a kisebbek, azok ö, szeretik a narrációt, nyilván a rajz területén, tehát mesélnek, sok mindent elmesélnek ö, a rajzokba, nyilván így közelítik meg a nagyobbak, pedig inkább keresik önmagukat, keresik a, a, a dekoratív megoldásokat. Úgyhogy különböző, tehát a korosztály is nagyon-nagyon fontos, hogy... Ö, milyen korosztályjal fogjuk elkészíteni ezt a pályázatot?
0: Ha ennél az aktuális pályázatnál maradunk és az eredményeknél, vagy ezt összevetjük a többivel, akkor milyen pályázatokra, eredményekre, minősítésekre a legbüszkébb? Melyik az, ami így hirtelenbe ugrik, hogy na, az tényleg az egy nagyon rangos pályázat volt, és ott valamelyik Szent Imrés diák aranyminősítést kapott, és hogy ez hatalmas dolog?
1: Hát, ami úgy a legnagyobb volt, az a hongkongi rajzpályázat volt, kétfordulós Megnyertük az első fordulót, és behívtak a másodikra, ez azt jelenti, hogy kiutaztunk három tanulóval Hongkongba, és egy hétig ott alkottunk. Igazából 20 ország vett részt ezen a pályázaton, nagyon-nagyon büszke, egyedüli magyar csapat voltunk, és a 20 országból negyedikek lettünk arra nagyon büszke vagyok, közel volt a dobogó, persze, nyilván szerettünk volna dobogósak lenni, de a negyedik helynek is nagyon örültünk, és utána a következő évben jött a Portugál Nemzetközi Rajzpályázat, az is kétfordulós, kijutottunk oda is, és ott már dobogós helyezés, harmadikok bronzérmet szereztünk, valahogy ez úgy, ez, ez, ez maradt meg, a, ezek voltak a legnagyobb pályázatok, de több helyen jártunk a világba, versenyeztünk négyszer Portugáliába, Szlovéniába, Macedóniába, Franciaországba jártunk én. Tehát voltak nagy-nagy pályázatok, egy picit a Covid megállított bennünket, de én úgy gondolom, hogy lesznek még ilyen nagy pályázatok is.
0: Ilyen elismert művész tanárként melyik országból lehetett a legtöbbet inspirálódni, ha így visszagondol ezekre a pályázatokra? Hol olyan a művészeti élet, ahol az az eltöltött pár nap, egy hét, mondjuk az a hongkongi egy hét, ami a legtöbbet hozzáadott az ön mondjuk felfogásához, tanári hitvallásához, tekintettel arra, hogy az a helyszín, mondjuk hongkong Portugália, Franciaország nem tudom. Ott olyan a művészeti élet, amelyből lehet inspirálódni?
1: Igazából nem is az ottani művészeti élet, hanem a csapatok, akik különböző országokból jönnek és hozzák a saját kultúrájukat, és nyilván úgy festenek, úgy rajzolnak, ahogy otthon készítik, és ebből tanultunk sokat, vagyis tanultam én sokat, hogy hogyan csinálják azt mások egész más technikákkal dolgoznak, más a hozzáállásuk, tehát ebből próbáltam merítkezni. Nagy hatással voltak rám az indiaiak, az indiai csapat, nyilván a, a hongkongi csapat is, de az orosz csapat is. Tehát ahogyan ők dolgoznak, amilyen munkabírással a látszat rajtuk, hogy, hogy, hogy nagyon kemény felkészülés előzte meg ezt a versenyt, és hát nagyon szép eredményeket értek el. Valahogy, tehát ebből próbáltam merítkezni, hogy, hogy mi is esetleg azt, amit nem, nem úgy csinálunk, hogy, hogy egy picit tanuljunk tőlük. De nyilván nekünk is stílusunk, egyedi Hozzáállásunk van ezekhez a versenyekhez, és nyilván büszke is vagyok arra, hogy, hogy a gyerekek az évitték ezeket a szokásokat, vagy hát ezeket a módszereket.
0: És hát szívből gratulálunk tényleg, hogy így a világ több pontjára is sikerült eljuttatni a fiatalokat és a tehetségeket, akár Hongkongba. Azért ott nem minden nap jár az ember, és óriási dolog. Én azt gondolom, hogy egy ilyen versenynek köszönhetően kecskeméti diákokat lehetett oda elvinni, vagy Portugáliába, vagy Franciaországba, vagy az említett területekre. Amikor kijut oda egy csapat, akkor ott az ott eltöltött pár nap az hogy néz ki? Tehát ott kapnak egy témát, és akkor van egy hét kidolgozni az adott rajzot. Mert említett, hogy Hongkongba egy hetet Igen, ez egy
1: plener verseny volt, különböző helyszínekre vittek bennünket, és a szabadban kellett festeni. Hét nap mindig külön helyszínekre mentünk, például jártunk a Hongkongi Egyetemi Város területén, ott kellett, nyilván ilyenkor önállam választjuk meg, hogy mit fogunk motivumként megjeleníteni, és hogyan de nagyon érdekes volt, amikor elvittek bennünket egy kínai halászfaluba, ami a világörökség részét képezi, és ott kellett festeni. Érdekes volt, mert számítottam erre, hogy lesz majd egy vizes környezet, amit a gyerekek meg kell jelenítsenek, és úgy készültünk fel a nyár folyamán, hogy kimentünk a Holtisára, és ott festettünk a gyerekekkel, készültünk a hongkongi vizekre, és ez be is jött, és nagyon-nagyon örültek a gyerekek, hogy Erika néni, hát ezek a bárkák olyanok, mind a, 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 a Tisza partján. Hát ez nem is új nekünk. Mm. Úgyhogy, hát igen, egy ilyen nagy nemzetközi versenyt azért nagy felkészülés előzi meg. Egész nyáron festettünk a gyerekekkel, különböző helyszínekre mentünk, persze a szabadidőközpontba is kimentünk, ott is festettünk vizet, meg nyilván az épületeket is. Hát arra számítottunk, hogy nyilván Hongkongban lesz majd olyan nap, amikor a felhőkarcolókat kell festeni, és hát itt Kecskeméten, mi, mi legyen, elmentünk a Malom közelébe, ültünk le, és a Malom épületét próbáltuk megrajzolni, megfesteni, hogy lássák a gyerekek a, a visszatükröződéseket, a reflexeket, amik majd nyilván ott Hongkongban is megjelennek a felhőkarcolókon. Volt ilyen nap, volt egy ilyen napunk, és hát azt is jól megoldottuk tulajdonképpen.
0: És hát egészen érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy ott kapnak egy témát, és akkor azt elkezdik rajzolni a diákok, de nem erre készülni kell folyamatosan. Itt a technikában van nagyon nagy szerepe a készülésnek, vagy tényleg a, a térben, hogy el tudják helyezni a diákok, mert nyilván más egy iskolapadban a, arról festeni, vagy arról rajzolni, ami a fejükben, a vízióikban megjelenik, mint kimenni valahova, és azt az adott Területet tárgyat, épületet lerajzolni.
1: Hát igen, itt nagyon fontos már a látvány, a tér megjelenítés. Nyilván 7. 8. -ba tanuljuk a rajzott komolyan for, foglalkozunk a perspektívával, nyilván ezt be kellett, hogy építsék a rajzokba, de különböző technikákat is alkalmaztunk, minden nap valami újat rokkoltunk elő, és nagyon büszke vagyok arra, hogy fekete alapra történő festést nem láttam a más csapatoknál, és e, igazából az nap, amikor azt a technikát e, alkalmaztuk, akkor a, a a külföldi csapatok tanárai is, és a, a csapattagok is ö, odajöttek, és nézték, hogy ezt hogyan csináljuk, ezt a technikát, mert nem ismerték.
0: Tehát akkor sikerült valami újdonságot belevinni, vagy, vagy újat mutatnia külföldieknek.
1: Igen, 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 igen. Ezt előszeretettel alkalmazzuk, ezt a technikát. Most is, hogyha a nemzetközi rajzpályázatokra küldünk anyagot, akkor egy-két rajz biztos, hogy ezzel a technikával készül.
0: Mi lesz a következő, ami már a tervekben, fejekben ott van, a következő nagy rajzpályázat?
1: Hát van most egy országos rajzpályázat, ahol az élő örökségünkről, hungarikumokról kell rajzolni. Úgyhogy elkezdtük egy csoporttal most ezt a témát. Meglátjuk, hogy, ö, hogy jövünk ki belőle, elég rövid a határidő. Ö, cirkuszművészet és busójárás, egyéb ilyen ö, hungarikumokat ölelt fel a pályázat. Meglátjuk. Elkezdtük a gyűjtőmunkát. Elkezdtük az alapozást, megpróbálunk most egy háttérrel indulni, és, és utána haladunk a, az első képsíkok felé. Remélem, hogy, hogy időre be tudjuk fejezni.
0: Sok sikert kívánunk hozzá. Tesszük. Zárszóként még egy kérdés jutott eszembe. Ugye, vannak iskolák, ahol mondjuk a sport nagyon jó, vannak iskolák, ahol e, nagyon jó kórusok vannak, és hát az ének e, által ismert az az iskola. Minden iskola valamiről híres, és én azt gondolom, hogy ez az adott tanárnak köszönhető, hiszen ő fedezi fel a tehetségeket. Minden iskolában természetesen ott vannak a tehetségek, de ezeket a csiszolatlan gyémántokat kell valahogy egyengetni az utukon. És önnek köszönhetően a Szent mondhatjuk, hogy a, a grafikon járól rajzról, a festészetről, a művészetről ismert már a városban. Milyen tanári hitvallás szerint vagy mentén dolgozik?
1: Igazából iskolánkban fontos szerepet játszik a tehetséggondozás, és nem csak a rajz, mert itt van a dráma, néptánc és, és egyéb szakterületek is. Nagyon örülök annak, hogy ilyen iskolában dolgozhatok, ahol fontosnak tartják a gondozást. Katolikus iskola vagyunk, én nagyon örülök, hogy ebben az iskolában dolgozhatok, adhatom át a tudásomat a gyerekeknek, de mindig visszakanyarodok oda, hogy, hogy igazából ez a hála tulajdonképpen jóistennek szól, hogy erre a területre terelgetett engem, adta nekem ezt a tehetséget, és adta azt a tehetséget, hogy a gyerekeknek át tudom adni a tudásomat. Úgyhogy igazából úgy érzem, hogy nem önmagamtól vagyok az, ami, hanem jóisten munkálkodik az életemben.
0: Ez a tehetséggondozáshoz a továbbiakra is nagyon sok sikert kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és beszélgethettünk.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Csusdi Szabó Erikával a Szent Imre katolikus általános iskola művész tanárával beszélgettünk az elmúlt percekben, ennyi fért bele a mai műsorunkba, tartsanak velünk a folytatásban is. én viszont most búcsúzom Önöktől, víz alánt hallották a -e? viszonthálásra.